0: Nett sein lohnt sich. Diese Folge wird dir präsentiert von den Vodafone-Zusatzkarten. Was ich so faszinierend an beiden Filmen finde, ist, dass, wenn man da jetzt noch weiter hingeht, sie sind ja zwei sehr durchaus eckige Frauen. <lacht> Im Sinne von... Eckig. Ähm, ja. <lacht> ist, das, ist das ein Wort, womit man Leute <lacht> nicht ich fragen nicht. <lacht>
1: So, ich habe gerade schon mal angefangen zu reden und eigentlich könnte ich noch nochmal weitermachen, aber ich habe das Bedürfnis, ich muss kurz erwähnen, was hier gerade so mega das Adrenalin-Ding abging, weil wir wollten anfangen aufzunehmen und Laura musste kurz ähm, ihre Technik klären und dann wollte ich auch was anders machen mit meiner Technik und bin aufgestanden und habe aber vergessen, dass ich meine Kopfhörer noch drin hatte und da ich leider noch Kopfhörer mit Kabel habe, habe ich so gefühlt mein ganzes Audio-Setup mit mir gerissen und ähm, das muss ich jetzt irgendwie erstmal alles verarbeiten. <lacht> aber ähm, vielleicht kann ich dich auch auf jeden Fall schon mal vorstellen, Laura, die meisten kennen dich wahrscheinlich, aber die, die diesen Podcast zum ersten Mal heute hören, wissen a. nicht, dass er normalerweise von Fabian moderiert wird und b. wissen man gar nicht, wer wir sind. Ich bin hier mit Laura. Hallo. Meine Hallo, Laura. Ähm, <lacht> Laura ist Drehbuchautorin und auch bei Giga TV Mac und bei den Quadrataugen und eigentlich überall in äh, redaktioneller und produktioneller, <lacht> produktionstechnischer ähm, ja, produktionstechnischem Vibe bei uns dabei. Und äh, ja, genau, ich bin normalerweise meistens zu Gast und Fabian redet, bzw ich rede auch, aber andere Sachen. Und aber vor allem bei GigaTV Mac ähm, am Start und macht da Videos auf YouTube. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Genau, und wir haben uns gedacht, es ist ja noch, gerade noch so, Zeitpunkt der Aufnahme ähm, und wahrscheinlich auch der Veröffentlichung, noch Women's History Month. Und wir dachten, wir machen mal so ein bisschen Special-Sachen dazu und reden darüber, wie eigentlich heutzutage Frauengeschichten in der Gegenwart inszeniert und erzählt werden. Und vor allem, wenn Frauen hinter der Kamera stehen. Genau, und da wollte ich dich mal fragen, Laura, was ist so dein Lieblingsfilm oder ein cooler Film, den du zuletzt gesehen hast, der
0: von einer Frau inszeniert worden ist? Boah, jetzt hast du auf den letzten Drücker die Frage abgeändert. Du hast mir Echt? gesagt, für immer. Denn für immer Lieblingsfilm, der von ein, einer Frau. Ja, ja
1: es war auch die Ursprung, <lacht> Ursprungsfrage und da habe ich, während Ach, ich sie formuliert du habe, gedacht, anschauen. ich weiß weil ich habe gedacht, es ist so voll der Druck jetzt auf einmal, dass Laura sich für ihr Leben entscheiden muss, obwohl ich dir nicht gesagt habe, was ich mache. Ähm, dann, ja, geh mal mit, was ich dir ursprünglich nicht mal gesagt habe, bevor also ich... Immer und sp ewig. Spontan geschlossen ewig habe. Das ja, oh, Sorry, ich habe... <lacht> da, da musste ich gerade <lacht> kurz mal was runterschmeißen. <lacht> Das Piano du den Film? Ich glaube nicht tatsächlich. Nee. Okay. Ist das dieser also, Weltkriegsfilm? Nee. Nein. Ja. Nee, okay. <lacht> wow. Du. Okay, erzähl mir mal lieber, was das ist,
0: bevor ich noch drei andere falsche Sachen rate. Okay, also das Piano ist ein Film aus dem Jahre 1993. Regie führte Jane Campion, ähm, eine neuseeländische Filmemacherin. Und äh, sie hat auch das Drehbuch geschrieben, Hauptbesetzung waren Holly Hunter, ähm, Harvey Keitel und Sam Neill. Das Ganze spielt auch in Neuseeland und zwar kommt eine stumme Frau, die als Kind entschieden hat, dass sie nicht mehr sprechen möchte, wird zwangsverheiratet an einen neuseeländischen Waldarbeiter, glaube ich. Also, so. Okay, cool. Ich weiß nicht mehr genau. Der ist im Wald und er arbeitet auf jeden Fall. Das ist bestimmt ein Waldarbeiter.
1: Er ist ein Waldarbeiter. Bin ich auch eine Waldarbeiterin, wenn ich aus Versehen im Wald bin und,
0: und arbeite? mit meinem Laptop und ja, arbeite? Ja, okay. bist du eine Waldarbeiterin. Cool. <lacht> Finde ich gut. Und also, das Ganze spielt auch im, oh, jetzt lass mich lügen, ich weiß gar nicht, ich glaube, 19. Jahrhundert. Oder 18. Jahrhundert, ich glaube 19. Jahrhundert. Sie kommt auf jeden Fall da an mit ihrer Tochter, äh, gespielt von ähm, Anna, spreche ich das richtig aus, Anna Paquin? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich hab, hätte es auch so ausgesprochen. Man kennt sie auf jeden Fall. Paquin. Ja, äh, <lacht> bestimmt. Paquin. Paquin. Queen. A Queen. <lacht> A Queen. A Queen. Und ähm, sie kommt da eben an mit ihrer Tochter und äh, ist dann eben mit diesem Mann, Alice da heißt er, Sam Neil verheiratet, ähm, hat ein Piano mitgebracht, was er erstmal am Strand stehen lassen möchte, weil es zu ja, schwer toll. ist, um es durch die Gegend zu, zu tragen. Und dieses Piano ist aber natürlich immens wichtig für sie. Und auf jeden Fall geht es dann um die Geschichte zwischen ihm und ihr und aber auch zwischen ihr und Harvey Kaltel, um, und das Ganze, ich habe ich hab noch mal geguckt vorhin, das Lustige daran ist tatsächlich, dass es so ein bisschen als Erotikfilm auch verkauft wird. Okay, das hätte ich erst nicht so vom Inhalt her. Äh Erstmal nicht, ne? Aber es ist halt, <lacht> vor allen Dingen, das hat ein Erotikfilm wahrscheinlich, weil es halt Sexszenen da drin gibt. Und ich glaube, mhm. so vom Prinzip her ist es aber eigentlich tatsächlich eher ein Drama. Und ähm, genau, es ist hat einen der tollsten Soundtracks, Überhaupt und der ganze Film hat drei Oscars gewonnen und auch äh, in Cannes gewonnen damals ähm, mhm. und sie war, also Jane Campion war tatsächlich die erste Gewinnerin in Cannes mit diesem Film und genau ähm, Oscars hat äh, Holly Hunter haben abgeräumt, äh, Anna Peckman hat abgeräumt und Jane Campion hat äh, für den äh, für das Drehbuch einen Oscar gewonnen.
1: Das ging ziemlich cool. Ich glaube, ich habe ehrlich gesagt, ich kann mich nicht daran erinnern, von dem Film gehört zu haben bisher, was super seltsam ist. Aber ich habe jetzt herausgefunden, dass ich ihn äh, in in quasi erster Instanz mit äh, Der Pianist verwechselt habe, was deutlich ah, mehr Sinn
0: ergibt mit ja. äh, Weltkrieg.
1: Ja, okay.
0: Aber gut zu ich wissen, dass sein. es nicht dieselben Filme sind oder derselbe Film ist. Nee, aber Der, der Pianist ist auch äh, ein durchaus sehenswerter Film. Das stimmt tatsächlich. Obwohl ich gerade, Ah, das ist Roman Polanski, ne? Das ist ein Roman-Polanski-Film, deshalb so mit, mit äh, äh, Warnung. Man muss es mit Warnung äh, Warnung, gegebenenfalls muss man ein Autor von Werk trennen, wenn man sich das angucken
1: möchte oder wenn man diese in ja. sich in diese Situation begeben möchte. Ja.
0: Ja, nee, aber
1: cool, das packe ich mal auf meine Watchlist, auf Letterbox, die äh, eh schon explodiert. Aber ich packe es Vielleicht kann man da Sachen nach vorne packen und dann kann ich es mit so einem Laura hat gesagt, ich äh, muss es gucken, <lacht> versehen. Genau, ich habe jetzt mitgebracht, es ist jetzt, ich weiß nicht, ob es mein For-Life-Film ist. Ich habe jetzt beschlossen, ja, weil ich irgendwie immer, wenn äh, es darum geht, um coole Filme, die ich mir ja, erstmal zuletzt gesehen habe, oder halt auch äh, Filme von Frauen, äh, muss ich immer an Porträt einer jungen Frau in Flammen denken, weil ich den halt damals im Kino geschaut habe und einfach irgendwie so begeistert war. Ich fand den so toll. Ähm, der spielt, glaube ich, auch, also erstmal der ist von Céline Siamar, das ist so eine ähm, französische Regisseurin. Und ähm, der spielt auch im, ich meine auch im 19. Jahrhundert, aber ich könnte auch
0: es falsch liegen. <lacht> Auf jeden ich Fall. Wir sind jetzt auch reingeordnet, aber oh, hier sind das ja auch keine Historikerin, ne, da, da merkt man's. Da
1: merkt man es wirklich. Kann ich das noch ganz schnell rausfinden? Ich muss mal gucken. Uh, la, 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 la. 1770, ich habe gelogen. Mhm. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, geht es da um zwei Frauen und eine Frau kommt ähm, auf eine Insel mit dem Auftrag, dass sie eine andere Frau malen soll. Die tricky Sache dabei ist nur, dass die Frau es nicht mitkriegen darf, weil nämlich dieses Bild dafür gemalt werden soll, dass, äh, dass sie quasi... Ja, ist im Prinzip wie heutzutage so eine Story oder so, also es halt irgendwie cool aussehen soll für, weil sie auch verheiratet werden soll. Warum sollen immer alle Leute verheiratet werden? Naja. Und auf jeden Fall muss dann sozusagen Frau 1, äh, muss, ähm, Marianne heißt sie, glaube ich, muss halt äh, es irgendwie schaffen, in also dieses Bild halt zu malen, ohne dass die andere Eloise das mitbekommt. Und ähm, auf dieser quasi, oder diesem Schloss oder diesem Anwesen sind halt die beiden, eine Haushälterin und äh, ich glaube, die meiste Zeit auch die Mom von den beiden, die das halt will, dass, ähm, dass die Tochter halt verheiratet wird. Und naja, auf jeden Fall, um das halt hinzubekommen, die zu malen, müssen die halt mega viel zusammen abhängen, weil man muss ja, also muss die Gelegenheiten ja nutzen. Und dann verlieben sie sich aber. Das ist natürlich unpraktisch für, das, uh, für den Ur Ur Ursprungsplan. Und äh, auch ein bisschen dramatisch, aber die Beziehung von den beiden Frauen ist halt super schön inszeniert und der Film ist super schön inszeniert. Ich habe mal damals zu irgendwem gesagt, du könntest den Fa äh, Film an jeder Stelle pausieren, äh, einen Screenshot machen, das Bild ausdrucken und die an die Wand hängen. Mhm. Das ist irgendwie so, dass das Film, der Film selbst sieht nämlich auch aus wie so ein Gemälde eigentlich. Und mhm. äh, ich habe jetzt leider nicht nachgeguckt, ähm, wie viele Preise er bekommen hatte, weil ich meine, der war auch... Also nicht bei den Oscars, aber ähm, auf vielen Filmfestivals auf jeden Fall. Und auch, oh, die, 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 die. nee, Oscar-Nominierung glaube ich nicht. Aber hätte er sein sollen, in einer tollen Welt hätte der Film einen Oscar gewonnen. Und ähm, genau, kann ich auf jeden Fall auch an euch alle empfehlen. Aber jetzt wollen wir ja erstmal nochmal filmen. Ich meine, mein Film war auch ziemlich neu, der ist von 2019, den hätte man im Prinzip auch nehmen können. Aber wir wollten jetzt erstmal über ähm, andere Filme der Gegenwart reden. Und äh, Laura, ich weiß gar nicht genau, <lacht> mhm. ähm, ob du auch so oft darüber nachdenkst, wie ich. Aber ich muss sagen, dass ich immer noch teilweise aktuell darüber nachdenke, wie deprimierend die Filmbranche teilweise ist für ähm, weibliche Filmemacherinnen oder eigentlich generell für FilmemacherInnen, die nicht äh, cis-männlich sind.
0: Hm. Äh, ich wach manchmal in der, mitten in der Nacht auf und denke mir nur so, bang. Scheiße. <lacht>
1: Scheiße. nicht so. Ich, ich weiß noch genau, wie ich, also ich habe ja damals ähm, meine Bachelorarbeit über Repräsentation von Frauen in Science-Fiction-Filmen geschrieben. Und ich habe damals halt schon diese ganzen Statistiken durchgelesen und so und war so, boah, ey, das ist echt krass, wie wenig Frauen im Vergleich zu ähm, Männern hinter der Kamera arbeiten. Mhm. Und ja. ähm, es hat sich, ich hatte eigentlich vom Gefühl her gedacht, dass sich es ein bisschen verbessert hat. Ich glaube, ein bisschen ist es auch hochgegangen, aber ich habe jetzt immer noch, ich habe mal Zahlen mitgebracht. Ähm, es gibt zum Beispiel eine Studie von ähm, dem Annenberg-Institut und die machen immer sozusagen so, ein, so eine Inklusionsstudien zur Repräsentation im Film. Mhm. Ähm, jedes Jahr. Und ähm, die haben eine Analyse von Geschlecht und ethnischer Zugehörigkeit von Regieführenden zu 1500 Top-Filmen zwischen 2007 und 2021 gemacht. Mhm. Und ähm, das ist ein relativ langer Zeitraum. Und äh, das Verhältnis männlicher zu
0: weiblicher Regie in dem Zeitraum ist ähm, 11 zu 1. Mhm. Aber Was? über den kompletten Zeitraum. Also haben die auch untersucht, ja, genau. wie sich das gesteigert hat über den Zeitraum? Oder ist es einmal der, der Durchschnitt? Ähm, also ich habe jetzt die genauen Zahlen
1: für jedes Jahr nicht. Die hatten da auch so einen Graphen. Also ich, mein, ich glaube, es ist so zwischen 2017 und 2019 auch so ein bisschen ähm, mhm. hochgegangen. Aber ähm, genau, das ist jetzt der Durchschnitt von den Filmen in diesem Zeitraum.
0: Mhm.
1: Und äh, das Interessante ist aber, was ja eigentlich für mich persönlich logisch ist, aber vielleicht für andere Leute nicht, wenn sie die Zahlen sehen, dass es ähm, im Metacritic-Score, also Metacritic ist ja dieser, ich hoffe, ich erkläre es jetzt richtig, diese Seite oder diese Institution, wo die ähm, Kritiken da quasi Leute, die Filmkritiken machen, mhm. ähm, so zusammenfassen und sozusagen nach ihren Bewertungen fragen oder die, die Bewertung da einreichen können. Ich muss sagen, ich weiß gar nicht genau, wie es funktioniert und ähm, dann sozusagen daraus so einen Mittelwert bilden und den so als diesen Score ähm, ja, herausgeben ja. sozusagen. Und ähm, genau in dem Score gibt es halt aber keinen Unterschied bei der Bewertung von diesem Film, die ich also gerade genannt habe in diesem Zeitraum zwischen 2007 und 2021. Also Frauen von, nein, Frauen von Filmen, hm, Filme von Frauen sind natürlich nicht äh, schlechter als äh, Filme von Männern, um es doch mal hier schwarz auf weiß mit Zahlen zu ähm, unter... Mi nieren... Unterlegen. Unterlegen. <lacht>
0: Was ich halt natürlich daran spannend finde, ist, ich glaube, es gibt zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung einen Wandel und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass sehr große Mainstream-Filme jetzt mittlerweile häufiger von Frauen ähm, geführt werden, also ja. gerade wenn man so jetzt in Richtung Marvel denkt oder auch wenn man in Richtung DC denkt ähm, und dann merkt man schon, dass es eine Veränderung gibt. Ne? Da gibt es mehr Inklusion. Und ja, das, das ist ja auch was, wonach relativ äh, deutlich gefragt wurde in den letzten Jahren. Ne? Also auch gerade nach MeToo ja. ähm, war klar, okay, es muss sich halt gerade in Hollywood auch was ändern. Und dadurch ist es in der öffentlichen Wahrnehmung gibt es natürlich auf jeden Fall nochmal eine, eine Entwicklung. Ja. Aber deshalb fände ich so interessant, wenn man sich nochmal anschauen würde, ne, ob sich das jetzt auch wirklich geändert weil, äh, hat. Weil ich kann mir vorstellen, dass es ja auch vorher gab es ja auch Filmemacherinnen, die eben schon Filme gemacht haben. Die war dann, waren halt eben nur nicht die Mainstream-Filme.
1: Ja, total. Also deswegen, da wurden ja die, ähm, die Filme auch analysiert, also die Top-Filme quasi. Ich hatte noch mhm. eine andere Studie, die haben... Ähm, oh, lass mich lügen, ich muss noch kurz meine Notizen schauen, das waren äh, quasi, die haben einmal die 250 erfolgreichsten Filme gemacht und ähm, da dann auch noch mal die 100 erfolgreichsten Filme rausgesingelt, aber ähm, da haben sie herausgefunden, dass äh, 2022 waren bei 250 Filmen ähm, 18% Regisseurinnen. Mhm. Ja. Also es ist wahrscheinlich schon ein bisschen eine Steigerung. Ich kann diese tatsächlich, diese komplette Studie oder die beiden Studien auch noch mal in den Show Shownotes verlinken, mhm. weil ich wie gesagt jetzt nicht exakt diesen Verlauf ähm, mir aufgeschrieben habe, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der da auch drin ist. Und ähm, was ein bisschen deprimierend ist, also es ist ja schon mal auf jeden Fall gut, dass ähm, da jetzt auch, dass es einfach mehr in der öffentlichen Wahrnehmung ist. Ich muss sagen, ich weiß jetzt nicht, wie es in der Wahrnehmung ist mit anderen Geschlechtern, weil ich finde, das ist immer noch, also in diesen Studien mhm. auch, immer sehr auf also sehr binär auf männlich und weiblich irgendwie, also auch ausgewertet einfach. Also mhm. da wird wird gar nicht eigentlich erwähnt, was mit ähm, Personen anderer Geschlechter ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass es halt tendenziell sehr 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 niedrig ist mhm. und vielleicht weiß ich nicht deshalb nicht in die Studie fällt oder untersucht wird. Ähm, aber was ich noch sagen wollte ist, dass das ja sozusagen jetzt für die Regie gilt, aber ähm, so andere Positionen wie so Katarin oder halt Kameraleute oder ProduzentInnen sind halt tendenziell, oder vor allem halt die technischen Sachen sind tendenziell nochmal niedriger. Hm. Und ähm, ja, deswegen finde ich es auf jeden Fall auch wichtig, dass wir zum Beispiel heute darüber sprechen und ähm, was es eigentlich auch für coole Filme gibt und ähm, wie das alles so ein bisschen
0: zusammenhängt. Ich finde es halt immer interessant, wenn man dann an die Filmhochschulen schaut und sieht, dass es da eigentlich einen ganz ausgeglichenen Wert an Filmstudenten, also Filmstudenten und Filmstudentinnen gibt. ne? Ja. Und, wenn man, und dadurch merkt man ja auch, dass es ein strukturelles Problem ist, weil wenn dann 20 Jahre später tendenziell eher die Männer noch Regie führen und die Frauen in andere Berufe gewechselt sind, dann hat das nicht unbedingt was mit Talent zu tun, sondern nee, dann hat das tendenziell eher was mit Strukturen zu tun. Und vor allen Dingen darf man ja auch nicht vergessen, gerade im Film, es geht am Ende ja auch immer darum, wer bekommt die Gelder. Ne? Also genau. weil, und gerade wenn wir dann wieder in Richtung Mainstream denken, ähm, weil letztendlich, klar, jeder kann irgendwie auch so mittlerweile irgendwie einen Film drehen, ob das jetzt irgendwie... Ähm, ob das jetzt irgendwie was ist, was man machen will oder nicht, weil ich meine, am Ende des Tages muss man sich ja auch irgendwie so sein, sein Brot verdienen. Aber es ist schon auffällig, dass auch gerade in der deutschen Filmbranche, ich glaube, es gibt eine Entwicklung, aber es ist nichtsdestotrotz auffällig, dass es immer noch eher tendenziell die Männer sind, die die Gelder bekommen.
1: Ja, das Problem ist wahrscheinlich auch in Deutschland, dass ähm, halt die ganzen Filmförderungen und so sind vermutlich dann auch eher von Männern
0: besetzt, oder? Gar nicht mal, gar nee? nicht mal. Also ich glaube, gerade in der deutschen Filmförderszene ist es oft so, dass es ja die, ähm, das ist ja mit den Sendern verbunden und nee. da gibt es schon relativ viele Frauen, die da in den Boards auch drin sitzen. Ich glaube, die deutsche Filmbranche ist nochmal insbesondere ganz interessant, weil es viel damit okay. zu tun hat, ob du schon vorher Filme gemacht hast, ne? Also ob du schon mhm. etabliert bist, weil da ist natürlich, ist ja klar, es ist jetzt nicht, der es ist jetzt nicht der größte Filmmarkt und dann ist es natürlich klar, dass ähm, man das Geld ja auch wieder zurückhaben möchte. Ne? Und dann setzt man lieber irgendwie auf diejenigen, bei denen man schon weiß, dass wahrscheinlich da das Geld auch wieder mit reinkommt. Und nicht unbedingt auf die auf die ähm, komplett unbefleckten neuen Talente, ähm, die es ja zum Master draußen gibt.
1: Also es ist quasi aber eigentlich so ein bisschen das Problem, dass man sozusagen, genau weil man auf diese etablierten Leute setzt, halt eben auch tendenziell eher auf äh, Cis-Männer setzt, weil halt in der Vergangenheit die Strukturen so gegeben waren, dass ursprünglich halt natürlich mehr Männer dann Filme
0: gemacht haben. Ich glaube, es hat viel, du, es hat wirklich, also gerade in der deutschen Filmbranche, und da spreche ich aus eigener Erfahrung, hat es sehr, sehr viel mit ähm, Connection zu tun. Ja. Also wer kennt wen, wer ist hier Sohn oder Tochter von wem? Ähm, mhm. Da gibt es schon... Einige Nepo-Babys. <lacht>
1: aber das ist ganz, das ist ganz spannend, weil ich habe mich mal irgendwann für eine Recherche einen Artikel gelesen, wo glaube ich so das Filmförderungssystem Filmförder von Schweden irgendwie so untersucht worden ist. Und ähm, da haben sie halt auch ja erwähnt, also eben genau das erwähnt, dass halt häufig in diesen Gremien und so halt auch tendenziell eher Männer sitzen. Deswegen habe ich einfach gedacht, vielleicht ist es in Deutschland auch so, aber es ist natürlich scheint sehr sehr spezifisch zu sein irgendwie. Hm. Genau. Nee, aber ähm, ist auf jeden Fall interessant, das auch äh, aus deiner, oder auch deprimierend eigentlich, <lacht> aus deiner äh, eigenen Erfahrung auch zu hören. es ist echt ein bisschen krass, weil du hast es in der quasi selber auch so mitbekommen und das ist nicht so was, was man dann auch einfach mal so liest oder so und ich ja, naja, anyway, ähm, wir wollen ja auf jeden Fall heute auch noch über ähm, zwei Filme reden, die ähm, in den letzten paar Jahren gemacht wurden von Frauen und äh, das unter verschiedenen Blickwinkeln auch so ein bisschen betrachten, aber ähm, bevor wir das machen, muss ich leider nochmal einen kurzen Werbeclip einfügen, beziehungsweise <lacht> also jetzt geht das ähm, erstmal ab in die Werbung. Habt ihr in letzter Zeit besonders viele Komplimente bekommen? Das könnte an der neuen Vodafone-Aktion liegen. Denn jede Person mit einem Mobilfunkvertrag von Vodafone kann bis zu vier Zusatzkarten hinzubuchen, für Familie, PartnerInnen und sogar für FreundInnen. Damit könnt ihr ganz normal telefonieren, surfen oder simsen, alles im sehr guten 5G-Netz von Vodafone. So eine Zusatzkarte gibt es extrem günstig von 5 GB Datenvolumen für nur 10 Euro pro Monat bis zu 20 GB für 20 Euro. Jede Zusatzkarte hat eine eigene Rufnummer. Bei Anbieterwechsel ist auch die Rufnummermitnahme möglich. Mit so einer Zusatzkarte könnt ihr anderen eine Freude machen, egal ob ihr verwandt oder befreundet seid. Also, nett sein lohnt sich. Die Zusatzkarten gibt es überall da, wo es Vodafone gibt und auf vodafone.de. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes. So, das war das. Also Laura, du hast gehört, äh Nett sein. Ja, <lacht> nett, sein, sein lohnt sich. Zu, nett sein lohnt sich Laura, nicht so wie sonst, nein. Aber auf jeden Fall, wenn du eine Woda von Zusatzkarte haben möchtest, ähm, am besten eine super nette Vibes versprühen in der nächsten Zeit. Vielleicht hat jemand äh, zufällig eine. Genau. Man weiß es nie. Du weißt ja nicht, siehst es der Person ja nicht an. Wenn du so das rumläufst,
0: stimmt.
1: Bist, denkst du ja nicht so, oh, die Person sieht so aus, als wenn sie eine Woda von Zusatzkarte haben könnte.
0: Ja, das stimmt.
1: <lacht> Ist ja leider das Problem. Nee, genau. Ähm, wir wollen ja heute im, über zwei Filme reden, habe ich ja schon gesagt. Und wir haben uns einmal, ähm, oder Laura, möchtest du mal sagen, was wir uns rausgesucht haben, damit ich nicht die ganze Zeit rede eigentlich. <lacht> <lacht> ich habe das Gefühl, ich bin so ins Monolo Monologisieren übergegangen in den letzten fünf Minuten.
0: Nein, alles gut. Naja gut, <lacht> nach dem Werbeblock ist das einfach zu sagen. Ja, das, ka <lacht> das kam jetzt auch sehr lang vor hier, <lacht> die 30 Sekunden. Genau, also wir haben uns zwei Filmemacherinnen rausgesucht, die wir beide sehr toll finden, von denen wir beide auch ähm, große Bewunderinnen sind. Und äh, dementsprechend ist das eine total subjektive Entscheidung gewesen, die wir jetzt genommen haben. <lacht> und zwar äh, ist es einmal Greta Gerwig ähm, und zwar geht es da um Lady Bird und einmal geht es um Chloe Zhao um Nomadland und ich glaube, wer den Podcast von Fabian und mir gehört hat, ähm, die Filme, auf die wir, ich glaube es war 2021, unseren meisten freuen, der weiß schon, dass ich mich damals sehr auf Nomadland gefreut habe und ähm, jetzt folgt quasi Teil 2 dieses, dieses Podcastes. Ähm,
1: das Überraschung,
0: Das Sequel. <lacht> <lacht> ähm, mit der Auflösung, ob ich den Film wirklich so toll fand.
1: Und Laura, fand du ihn wirklich so toll? Möchtest du schon mal an deiner ersten spoilern, genau? Ja, ich fand ihn wirklich so toll. Sehr schön. Ja, apropos Spoiler, Leute, wenn ihr die beiden Filme nicht geguckt habt und äh, nicht nichts, rein gar nichts darüber wissen möchtet, bevor ihr das tut, dann äh, ist wahrscheinlich jetzt der schlauste Zeitpunkt, um abzuschalten und später wiederzukommen, nachdem ihr dann heute Abend äh, oder morgen oder wann auch immer ihr den Podcast hört, äh, schnell beide Filme geguckt habt, damit ihr danach uns wieder zuhören könnt. Genau. Ähm, ja, wir haben uns auch so ein bisschen gefragt, wie wir sozusagen äh, die beiden Filme dann analysieren und haben auch heute Morgen schon im Vorgespräch so ein bisschen über, äh, ja, eigentlich Female Gays und Male Gays äh, bei Filmen diskutiert. Mhm. Willst du da ja. vielleicht kurz was zu sagen, Nora? Oder nochmal kurz erklären, was es ist?
0: Oder soll ich es machen? <lacht> also der Male Gays ist... Ein filmtheoretisches, ähm, eine Interpretation, ein Konstrukt oder beziehungsweise vielleicht sogar eine Tatsache, die das <lacht> erste Mal von Laura Malvey äh, besprochen worden ist in einem Text, der eben auch genauso hieß. Und da geht es darum, dass einfach unsere komplette Popkultur, sehr davon dominiert ist. Also damals war es noch nicht so Popkulturlastig, sondern dann ging es auch um Mainstream-Film. Aber das hat sich bis ins heutige Zeitalter lässt sich das ganz gut übertragen. Dass halt sehr viel davon geprägt ist, wie, ähm, wie besonders Frauen auf dem Bildschirm gezeichnet werden und gezeigt werden. Und ähm, da geht es immer darum, dass es meistens eben auch, der, dass es einen Protagonisten gibt, also einen männlichen Protagonisten, der mhm. die Frauen in einem ganz bestimmten Licht gezeigt bekommt oder auch sieht. Und der Zuschauer oder die Zuschauerin sehen das durch seine Augen. Ja, Und ähm, das gibt natürlich dann eben noch die zweite Ebene, dass auch ähm, uns wir als ZuschauerInnen eben ein, ein sehr... Ähm, sehr von einem Male Gaze geprägten Blick eben auf, auf viele Sachen haben und ähm, damals ging es halt darum, wie kann man das dann eigentlich brechen mhm. und der, der, ähm, der Gegensatz dazu, der Female Gaze Heißt nicht nur zwangsläufig, dass eben jetzt Männer objektifiziert werden. <lacht> ja, zum Glück nicht. Nee. Kann es aber auch heißen. Ne? Also ja. ich meine, das, das eine schließt das andere nicht aus. Also es gibt halt eine grundsätzliche Objek Objektifizierung im Film. Ähm, also gerade wenn man zum Beispiel mal so in Richtung Fast and Furious denkt, dann ist es ganz klar, da gibt es eine absolute Hypersexualisierung von sowohl Frauen als auch Männern. Und mm. dadurch ist natürlich der Blick auch darauf sehr, sehr eindeutig geprägt. Ne? Und, ähm, und der Blick, damit meinen wir dann tatsächlich auch so die Kamerawinkel. Und währenddessen, ähm, mittlerweile gibt es halt sehr viele Filme und vielleicht auch die zwei Filme, die wir jetzt besprechen Vielleicht, kann, die nicht nur einen Female Gaze haben, sondern die im Grunde genommen auch ähm, einen feministischen Gaze haben, was aber dann im weiter, also was dann eigentlich heißt, dass es ausgeglichen ist, ne? also dass es mhm. nicht nur darum geht, einen, einen Charakter zu objektifizieren, sondern dass es eben auch darum geht, ähm, das Innenleben deutlicher zu beleuchten.
1: Genau, also zum Beispiel einfach, also wenn man jetzt Frauen nimmt, dass halt nicht nur genau auf das Äußere, das Äußere erzählt wird, sondern auch einfach man eine tiefere Charakterisierung oder tiefere Darstellung bekommt, ja, und bevor ich äh, darauf eingehe, wir haben ja heute Morgen schon, wie gesagt, ein bisschen darüber gesprochen, ob das bei den beiden Filmen überhaupt so anwendbar ist, aber ich kann ja nochmal ganz kurz erzählen, worum es bei den beiden Filmen überhaupt geht, falls jetzt halt Leute zuhören, die die Filme zwar nicht gesehen haben, aber trotzdem voll Bock haben, weiterzuhören. Ähm, Lady Bird ist von äh, Greta Gerwig und ist von 2017 und es ist im Prinzip eine Coming-of-Age-Story, die ähm, ja die gleichnamige Protagonistin äh, Christine A.K.A. Lady Bird ähm, verfolgt quasi bei ihrem, ich glaube, es ist ihr Abschluss, ja, ne? Ja, muss das ja. Sie mhm. muss ja. Sie geht ja irgendwann dann ähm, an die Uni und quasi ja ihr Abschlussjahr zwischen familiären, auch finanziellen Problemen und ähm, quasi so ein bisschen, was man halt so als Teenager dann vielleicht so erlebt. Ähm, Liebesgeschichten, aber natürlich auch Schulzeit, Freundschaft, also so alles alles Mögliche, was einen in der Zeit so beschäftigt. Und ähm, bei Land ist es so ein bisschen, ja, es geht auch eigentlich um einen Lebensabschnitt und um Selbstfindung, aber quasi zu einem späteren Zeitpunkt im Leben. Also äh, Land ist die, also von Chloe Zhao aus äh, 2020, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, 21, glaube ich. 21, okay. Hm dann ähm, auf jeden Fall drei bis vier Jahre später ähm, ist die Protagonistin von Frances McDormand gespielt. Ähm, übrigens in Ladybird, Bird war es äh, Ronan Und äh, Frances McDormand spielt halt eine, ja, bisschen ältere Frau. Ich schätze mal so in den 50ern ist sie, ne? Ich weiß Hätte nicht, was ich jetzt auch gedacht. Hast.
0: Ende 50, vielleicht sogar schon Anfang 60, so in dem Dreh.
1: Genau. Und ähm, die ist halt, ähm, ja, wie es schon ein bisschen im Namen mit drin ist, eine Nomadin, also sie zieht so durch ganz durch die ganze USA und nimmt immer so zwischendurch so ein paar Jobs an und trifft auch andere Leute, die sozusagen denselben Lifestyle haben, ist auch eine ziemliche ähm, Kapitalismuskritik auf einem anderen Level. Also in äh, Lady Bird geht es jetzt ja nicht unbedingt ähm, vordergründig um Kapitalismuskritik, es ist eher so eingewoben in die andere Geschichte. Und bei Nomadland kommt das, glaube ich, also meiner Meinung nach noch mehr zutage, weil es ja auch allein durch den Lifestyle, den die Leute quasi haben, ähm, das, die Existenz davon ist ja quasi schon gegen das, was eigentlich so in der Gesellschaft ähm, ja als so der Standard gilt, sage ich mal. Und genau da verfolgen wir so ihr Leben ähm, und ihre ja Gedanken, die sich halt dann auch darum macht und wie und ob sie das Leben dann quasi weiterhin führen möchte. So würde ich es zusammenfassen. Hm.
0: Nee, Ich finde es ich find's ganz interessant, weil es beide Filme gemeinsam haben, ist tatsächlich, dass es um Frauen geht, die ihren Weg versuchen zu finden im Patriarchat. Mm. Und das hat halt größere oder kleinere Auswirkungen auf ihres, auf ihr Leben, ähm, wie es das auf uns alle hat. Mm. Ähm, also ich meine, man kann ja durchaus sagen, dass es eigentlich ähm, wenige, zumeist weiße Männer sind, die sozusagen die Gewinner des Patriarchats sind, eigentlich jeder andere und jede andere sind wird davon tangiert ähm, und nicht immer nur positiv und äh, genau in Nomadland diese Kapitalismuskritik die hat natürlich viel damit zu tun dass ähm, dass es halt einfach auch nur eine Umstrukturierung gibt dass viele gerade irgendwie auch in, in den USA, also es sind ja interessanterweise jetzt zwei amerikanische Filme, die wir uns da ausgesucht haben, was mm, also auch dafür spricht, dass wir sehr geprägt sind von, <lacht> von der amerikanischen Filmkultur. <lacht> Anscheinend, ähm, ja. <lacht> ähm, aber die halt eben auch uns viel erzählt irgendwie darüber, ähm, wie Menschen auch gerade jetzt nochmal nach der Bankenkrise 2008 ähm, leben und ich finde es deshalb auch, ne, ich finde es jetzt zwei relevante Filme jetzt im, in der jetzigen Zeit, weil wir ja gerade wieder so von Krise zu Krise schlettern. Ne? Ja, Und, total. Ähm, also die nächste Krise ja jetzt schon wieder irgendwie an die Tür klopft oder eigentlich schon so mit einem Fuß irgendwie in der Tür drin steht. Ich will, ich
1: will gar nicht darüber, oh ja, nee. Aber ja, leider <lacht> ist es so, man kann es ja leider nicht komplett verdrängen. Ja, ähm, ja. Wir sind ja also, in dem privilegierten äh, Status, dass wir ja viele Sachen, also einfach mal kurz sozusagen, kurz Social Media ausschalten können. Oder jedenfalls, ja. wenn wir wollen. Und das haben ja sehr viele Leute nicht. Und ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall schon krass eigentlich, wie ja wie aktuell solche
0: Themen immer wieder sind oder werden. Mhm. Ja, auf jeden Fall. also Und vor allen Dingen, man erkennt daran halt aber auch nochmal, wie Filmemacherinnen halt damit umgehen, ähm, jetzt diese weiblichen Geschichten zu erzählen. Ne? Also wir haben jetzt in der Filmgeschichte wahnsinnig viel männliche Geschichten erzählt bekommen, ähm, wie es unseren Helden ging, in ihren ganzen Abenteuern. Und damit meine mhm. ich jetzt wirklich, also ich rede nicht über über Superheldenfilme, ich rede jetzt nicht über mainstream Mainstreamfilme schlechthin, sondern ich rede auch davon, wirklich ähm, auch im Arthouse-Bereich, wie man ganz oft einfach alles durch eine männliche Perspektive erzählt bekommen hat. Und das sind jetzt zwei Filme, die an zwei verschiedenen Lebensstationen von Frauen ansetzen und ähm, mal genauer hinschauen, okay, was sind denn da die Konflikte? Und was ich so faszinierend an beiden Filmen finde, ist, dass, wenn man da jetzt noch weiter hingeht, sie sind ja zwei sehr durchaus eckige Frauen <lacht> im Sinne von... Eckig. Okay. Ähm, ja.
1: <lacht> ist, das, ist das ein Wort, womit man Leute nee, ich nicht
0: schreiben möchte? Ich weiß, mein, du hast
1: Meinst du edgy?
0: Naja, aber ich meine nicht edgy, sondern ich, de so. ich denke eher so daran, sie sind halt so eckig und passen nicht durch das Loch Ach so, Ohn mit, mit durch. Ecken
1: und Kanten. Mit so? Ecken und Kanten, genau. Eckig, das ist auch, du bist auch so ein bisschen eckig,
0: La. So eckig. <lacht> <lacht> naja, weil sie sind halt, also sie ecken halt an, ne? Ja, also okay sie sind jetzt nicht immer total handsam Und das ist ja auch, finde ich, so eine, so eine Sache, die natürlich irgendwie Frauen, auch gerade im Film, ja so oft einfach immer noch als Charaktereigenschaft ähm, beigegeben wurde. Ja, also Allein in Drehbüchern schon ne? steht da ganz bin. oft auch so
1: drin, so, ja, Frau XY, die, äh, keine Ahnung, super schöne Haare hat und dies und das. Und dann wird irgendwie eine andere Person beschrieben und da wird das irgendwie gar nicht... Äh,
0: ja, ja. Also es ist, da gab es auch diesen richtig coolen Twitter-Account, wo es immer nur, ähm, wo immer nur aus Drehbüchern zitiert wurde, irgendwie, wenn eine Frau quasi in, in einem Drehbuch etabliert wird und wie sehr Frauen in Drehbüchern halt immer über ihr Äußeres charakterisiert worden sind und oh, die du Männer also, halt eben nicht unbedingt. Ich, hab, ich musste gerade an diesen
1: TikTok-Trend denken. Ich glaube, das war Ende letzten Jahres oder so, wo ähm, so Frauen quasi immer so TikToks gemacht haben und so die quasi Überschrift oder der Text immer so war, ich bin eine Frau, die von einem Mann geschrieben wurde und liest und dann halt quasi das so ein bisschen so nachgeactet wurde, wie absurd ja. das teilweise ist, weil, weiß ich nicht, dann sitzt die Frau dann irgendwie so ein bisschen so leicht lassiv irgendwo und wenn ich lese, also gestern lag ich wie so ein Gremlin auf meiner Couch, und meiner Decke irgendwie <lacht> und habe nebenbei irgendwas gesnackt so. <lacht> ähm, und den, also ich weiß gar nicht, ich kann mir auch vorstellen, ich glaube, ich habe sogar mal irgendwo einen Artikel abgespeichert, den ich lesen wollte, wo mhm. auch erwähnt wurde, warum der TikTok-Trend nicht so gut ist, da kann ich jetzt gerade ich hab, Da kann ich mich jetzt nicht so explizit dran erinnern, aber ich musste gerade dran denken. Ja. Mhm. ja,
0: Also genau, also worauf ich eigentlich dann eben hinaus wollte, ist, also beide sind halt eben, sind jetzt nicht unbedingt so die lieben Netten, die keine Konflikte mit anderen Menschen eingehen. Es wäre ja auch langweilig. Ne? Also ich meine, warum ja. sollten wir uns eine Geschichte anhören, ähm, wo die Protagonistin irgendwie die ganze Zeit immer nur cool ist. Aber ich würde behaupten, dass in beiden Filmen sogar noch weiter geht. Weil, also wenn du mal drüber nachdenkst, ne, Lady Bird hat halt, sie ist halt absolut nicht unfehlbar und sie lernt auch nicht mhm. immer sofort aus ihren Fehlern. Ne? Sie ist also auch ganz schön egoistisch. Also sie ist total egoistisch ja und auch rassistisch ihrem Bruder gegenüber. Ne? Das ist so die mhm. die Szene, wo ich irgendwie echt auch geschluckt habe oder auch in, in der in der Kommunikation mit ihrer Mutter könnte sie vieles besser machen wenn aber auch die Mutter könnte natürlich auch sehr viel vieles besser machen und ich ja. finde es scheint so ein ganz gutes Licht irgendwie auch darauf wie wirklich auch Dialoge zwischen zwischen Frauen im echten Leben äh, laufen und ähm, wo es wo es teilweise irgendwie ähm, ja, auch härter zur Sache geht. Und ich glaube, Ladybird ist es halt definitiv so. Und jetzt, wenn man auf No Midland schaut, sie ist halt nicht so, sie ist auch nicht so immer so einfach. Ne? Also mhm. egal, mit wem sie in Kontakt tritt, sie eckt eben auch da oft mal an. Und auch wenn Leute sie mögen und sie gerne, sie gerne irgendwie mit reinnehmen würden oder auch mit ihr Zeit verbringen wollen würden, dann scheitert das oft an ihr.
1: Ja, also einerseits ähm, hat sie ja quasi, es gibt ja diese Szene mit ihrer Schwester, wo sie ähm, zwischendurch mal, also sie reist da ja die ganze Zeit in ihrem ja, was ist das, ein Camper-Van oder so? Nee, es ist eigentlich so ein kleiner, wie heißt denn sowas? Doch, Van, Mini, ne? Minivan. Minivan, heißt. so mm. so ein weißer Minivan. Da wird 30 <lacht> durch die Gegend. klingt auch ein bisschen falsch. Ähm, und dann ist sie zwischendurch ähm, mal bei ihrer Schwester im Haus zu besuchen und da gibt es auch so ein Gespräch zwischen ihr und ihrer Schwester, wo ihre Schwester sie auch sagt, ähm, ihr auch sagt so, ja, ähm, okay, einerseits, ich kann irgendwie verstehen, dass du da jetzt draußen rumfährst und das, oder ich versuche es halt so zu akzeptieren, dass das so dein Wunsch ist, das so zu machen. Aber ich hätte dich in den und den Jahren auch einfach gerne in meiner Nähe gehabt und gerne mehr Zeit mit dir verbracht. Und da meint ja auch ähm, Fern, also Frances McDormans Charakter, meint sogar so, ja, irgendwie that's on me oder so. Mhm. Also sie übernimmt dann auch Verantwortung. Das wäre vielleicht die Weiterentwicklung eigentlich von äh, Seisha Ronan in Lady Bird, weil mhm. ähm, sie, ich glaube, es gibt auch Momente, wo man merkt, dass sie sozusagen... Ähm, auf jeden Fall die Situation, in der sie sich befindet, auch ja, realisiert oder akzeptiert. Zum Beispiel, was gibt so einen Satz ähm, am Ende des Films, der so mega in meinem Kopf drin geblieben ist. Ich glaube, das war beim ersten Mal, als ich den Film gesehen habe, auch schon so. Und zwar ähm, findet ihre Mutter irgendwann raus, dass sie, ähm, Lady Bird hinter ihrem Rücken äh, sich an Unis beworben hat, die irgendwie weiter weg sind oder teurer sind oder beides. Und ähm, woraufhin ihre Mutter sie halt ignoriert und einfach gar nicht mehr mit ihr spricht. Und ähm, dann versucht halt Ladybird die ganze Zeit, ähm, sie dazu zu bringen, wieder mit ihr zu reden und entschuldigt sich tausendmal irgendwie für alles und sagt dann so den Satz, I am sorry, I wanted more. Und das hat mir so komplett das Herz zerbrochen, weil an sich in der perfekten Welt, sage ich mal so, oder ähm, in der Welt, wo alle Leute ja entweder gleich viel Geld haben oder einfach Geld für Uni nicht so ein Ding ist oder so, ähm, ist es ist ja eigentlich ein relativ normaler Wunsch, dass man gerne ähm, als junge Frau sich irgendwie so ein bisschen abnabeln will oder halt vielleicht auch an eine coole Uni gehen will oder so. Und ähm, und sie ist dann halt so ja, es tut mir voll leid, dass ich diesen absurden Wunsch hatte, äh, an dieser Uni zu studieren. Irgendwie ich weiß nicht oder so generell einfach mehr in meinem Leben machen wollte als halt ähm, ich weiß gar nicht. Ja, hm. zu sagen mit ihren Eltern zusammen zu wohnen in dem kleinen Haus und so. Hm. Und ähm, aber gleichzeitig gibt es, ähm, ja, weiß ich nicht, ob es eigentlich so eine Einsichtmomente gibt. Du meinst ja eben schon, äh, Lady Bird ist ja auf jeden Fall nicht so unfehlbar trotzdem. Ich glaube, sie hat schon so eine kleine Entwicklung gemacht, aber ich weiß gar nicht, hat sie, hat sie sich eigentlich entschuldigt bei ihrer besten Freundin, weil sie ähm, hat ihre beste Freundin ja immer ziemlich doof behandelt und eigentlich gar nicht ähm, so wirklich zugehört, wenn sie irgendwelche Probleme hatte oder sie hat immer mhm. über ihre eigenen Sachen geredet und am Ende vertragen sie sich ja wieder, aber ich kann mich gerade nicht daran erinnern, ob sie gesagt hat. Also,
0: nee, sie entschuldigt sich nicht wirklich bei ihr. Ich glaube, das läuft dann eher unter eben Freundschaft, ne? Also ich verzeih dir das auch, wenn du nicht explizit mhm. irgendwie jetzt dich da drüben dafür entschuldigt hast. Aber es stimmt schon, ne? Also ich glaube, da fehlt aber auch... Ähm, da fehlt auch die Erkenntnis für. Also ich glaube, diese Erkenntnis, die trifft sie, die findet sie im Film definitiv nicht. Ich glaube, dass es aber auf der anderen Seite eben auch ein realistisches Bild ist, weil wir alle, ich meine, ich will nicht dahin zurückgucken, wie doof ich als Teenagerin war, weißt du? Also ich meine, wir alle entwickeln uns ja weiter und wir alle <lacht> oh Gott, haben würde, ja. Erkenntnismomente in unserem Leben, wo wir dann auf einmal irgendwie so mit 24 zurückgucken und denken so, uff. Oh, shit. <lacht> das hätte ja. ich auch anders machen können. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber das ist halt
1: bei den beiden Filmen irgendwie quasi sehr cool, dass auf jeden Fall auch realistische Sachen, ähm, ja, also dass halt einfach Geschichten auch so gezeigt werden. Oder ich habe bei beiden Filmen einfach, ähm, also irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin so voll nah an den Emotionen und an der Gefühlswelt von den Leuten dran, was eigentlich witzig ist, weil ich ich bin eigentlich im Alter, das ist eigentlich echt interessant, weil ich bin ja eigentlich im Alter zwischen den beiden. Also ich mhm. bin 28 oder ich werde bald 29, je, je. Ähm, und äh, ich bin wahrscheinlich sogar noch näher an Ladybird dran vom Alter her. Wobei spielt Lady nicht auch in den 90ern? Ja. Das meine ja, oder einfach, doch, ja, 90er, oder? Oder ja. anfangs er hm.
0: Ich glaube, 90er. Ähm, also, dementsprechend ist es, ist es ja theoretisch irgendwie auch, also, es ist ja ein Zeitsprung, so, ne? Ich <lacht> ja, weiß gar nicht, aber dann ist sie wahrscheinlich sogar näher an meinem Alter eigentlich dran, ne, wenn sie, wenn sie in den 90ern irgendwie Teenagerin war. Sorry, ja, meine also Katze, von... meine Katze möchte gerne mitdiskutieren.
1: <lacht> Buffy ist so, hey, ich, lass mich ins Mikro sprechen. Um, kurzer, kurzer Audio-Description, Laura's Katze läuft, äh, vor dem Mikro rum, stupst dagegen und wurde jetzt von Laura, äh, eingefangen. <lacht> habe ich den Faden verloren, worüber haben wir, ach ja genau, über die 90er. Ja, aber an sich so diese Geschichten oder das, was man ähm, quasi so als Teenagerin durchmacht, ist ja trotzdem, glaube ich, noch relativ universell und ähm, sowas ja. auf der Leinwand oder halt im Streaming oder jedenfalls universell von Bubble jetzt und sowas dann auf der Leinwand oder im Streaming zu sehen, ist halt schon irgendwie einfach ja, schön. Und wie gesagt, spannend eigentlich, dass ich mich auch mit der anderen Seite identifizieren kann schon, obwohl es vielleicht auch sowas ist, wo ich mir dann auch halt Gedanken, man macht sich ja schon quasi Gedanken auch über, weiß ich nicht,
0: hm. wie es so ist, älter zu werden oder so. <lacht> wie es so awesome. ist, wenn wenn man dann auch irgendwie mit Ende 50 sein Haus verloren hat und ja. in einem Van wohnt. Ja, so konkret
1: habe ich noch nicht darüber nachgedacht, aber beziehungsweise nach dem Film vielleicht sogar schon. Ähm, Nee, irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Oder du wolltest gerade was sagen. Sag du erstmal deine Sache, dann fällt mir meine vielleicht wieder ein.
0: Also ähm, ich glaube, also auch mal wieder zum zum Female Gaze zurück und was das in hm. diesem, im Bezug irgendwie auf die beide Filme, beiden Filme, beiden Filmen eigentlich irgendwie genau heißt. Also du hast es ja eben gerade schon angesprochen, ne? man ist halt wahnsinnig nah an den Charakteren dran. Ähm, sowohl vom Drehbuch her als auch von der Inszenierung her, als eben auch von der Kameraarbeit her geht es nicht darum, diese diese Frauen zu objektifizieren, sondern ja. es geht darum, realistische Charaktere zu erzählen und eine realistische, authentische ähm, Gefühlswelt auch abzubilden. Und das, ich glaube, da sehen wir halt einfach die Weiterentwicklung, wie jetzt eben auch Frauen erzählt werden. Ich würde auch behaupten, dass Lady Bird ist natürlich vom vom Prinzip her richtet sich vermutlich eher an ein weibliches Publikum,
1: mhm.
0: ähm, während das, ich würde behaupten, No Land ist tatsächlich fast noch feministischer, weil es relativ ähm, egalitär sich an ein Publikum wendet. Also mhm. es spricht jetzt nicht, der Film spricht jetzt nicht explizit Frauen oder Männer an, sondern es geht wirklich darum, dass da jetzt diese Frau, die Protagonistin ist, aber es geht wirklich irgendwie um den Zerfall des Kapitalismus. Es geht um um Alternativen Lebensentwurf. Einen alternativen Lebensentwurf, wobei es auch um einen sehr realistischen Blick darauf geht, weil ich fand jetzt auch zum Beispiel gerade diese Szene mit, mit Fern und ihrer Schwester, wo ihre Schwester sie ja nochmal so eigentlich in Schutz nimmt und sagt, ich finde Fern macht was ganz Tolles, ne? weil sie mhm. lebt im Grunde genommen das Leben, was halt irgendwie schon die die ersten Siedler*innen in den USA gelebt haben und da ist sie eigentlich jetzt wieder hin zurückgekehrt und deshalb ist es total fantastisch, dass sie das macht und das blendet aber natürlich auch die die ähm, Realität total aus, weil es ist eben nicht nur fantastisch, ne? Also es geht auch mhm. darum, dass sie manchmal nicht weiß, erfriere ich jetzt heute Nacht in diesem Auto oder ja. ähm, muss ich mich gerade als Frau jetzt gegen Übergriffe wehren? Ja, ist es ist jetzt sicher, mich hier hinzustellen, ist es ist jetzt sicher mich hier also hier zu existieren und das sind ja nicht, das sind nicht immer positive Sachen und so wie es halt dargestellt wird gibt es zwar diesen totalen Zusammenhalt, aber auf der einen anderen Seite ist dieser Lebensweg, den sie da eingeschlagen hat, ein wahnsinnig einsamer und mhm. der Grund, warum sie ihn eingeschlagen hat, das wird ja von ach, zieht sich ja auch wirklich bis zum Ende durch ist halt vor allen Dingen auch eine Trauer ne?
1: Ja, definitiv das stimmt, weil ihr ähm, ihr Mann ist ja glaub, ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele Jahre es her war, aber ihr Mann ist auf jeden Fall gestorben und ähm, sie war ja noch re relativ lange an dem Ort, wo die beide auch zusammen gewohnt haben. Mhm. Und ähm, genau dann Der Ort
0: wurde, der Ort wurde offiziell dicht gemacht, weil es ist ein Arbeiterort. Äh, Empire heißt der mhm. in den USA. Und Empire ist eine Minenstadt gewesen und die Mine wurde dicht gemacht und der komplette Ort gehörte eigentlich dem Betreiber der Mine. Und die haben den 2011 geschlossen.
1: Mhm. Und
0: dann, also mittlerweile, es wohnen, glaube ich, irgendwie jetzt immer noch so 40 Leute in diesem Ort. Ach, wohnen da wirklich immer
1: noch Leute? Krass, Aber okay. ich glaube, es waren
0: ursprünglich mal über 700 Menschen, die da gelebt haben.
1: Ja, das ist echt krass. Also wenn, stell dir vor, du, so dein Ort ist irgendwie auf einmal weg. Ich habe irgendwann letztens mit dem jemandem drüber gesprochen, äh, jetzt irgendwie ganz anderes Thema, kurzer Einwurf, ähm, wie krass das eigentlich auch ist, wenn man ähm, in der DDR aufgewachsen ist und auf einmal gibt es dein Land nicht mehr in dem Sinne. Mm. so ja. Irgendwie auch Oder jetzt jetzt ja eigentlich auch gerade mit, ähm, was war das? Ist jetzt auch nicht unbedingt direkt vergleichbar, aber da muss ich auch gerade dran denken. Ähm, wie ist der hier mit dem Mattmönch? Wie heißt der Ort nochmal? Lützenach? oder Nee, Litz, Lützenach? Ja. Du wurde ja auch
0: im Prinzip... Warum weiß ich jetzt nur Lützi?
1: Ja, das ich das so, Ort, ja, ich so, der, ja, der Mönch. Das <lacht> war alles, was hängen geblieben ist. Wow, nein. Nee, natürlich, aber ja, auf jeden Fall dieser Ort, wo quasi dann auch ähm, der Pop gemacht der werden lebt. soll und wo alle umgesiedelt umge werden Wahrscheinlich, der noch nicht
0: mehr gelebt hat, aber ja, okay.
1: Ja, anyway, ja, ähm, auf jeden Fall klar. krasse Themen, da besprochen werden. Und was mir auch aufgefallen ist, also es auch werden wieder auch... wieder der
0: Kapitalismus. Das ist ja. total krass, ne? Also Definitiv. der Kapitalismus, wie er halt einfach unsere Orte auch, unsere abfuck. Heimatorte abfuckt.
1: Ja, nee, aber es werden auch in, in den, äh, in Nomadland zum Beispiel werden auch alle Personen, ähm, also kriegen quasi, was du ja eben auch schon meintest, mit ähm, ja, eigentlich noch feministischerer Film vielleicht als Lady Bird, weil alle Figuren irgendwie so gleich, man kriegt Einblicke in emotionelle, emotionale Welten von allen Personen und irgendwie in der gleichmäßigen Intensität, also jetzt klar, natürlich verbringen wir mehr Zeit mit ähm, mit Foreign, aber zum Beispiel, ähm, Gab es glaube ich auch einen Mann, der irgendwie hat glaube ich am Feuer da, als sie da in ihrem Camp saßen, von seinem PTSD erzählt und ähm, mhm. man, ich, man merkt ja auch zum Beispiel bei, ähm, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, der Dude, okay. der so ein bisschen mit Dave, mit dem, der mit ihr zusammenleben möchte gerne. Mhm. Man merkt dann, man man kriegt ja auch Einblicke in sein Familienleben und ähm, seine, seine Entwicklung quasi von ähm, ja, dass er ja eigentlich weggegangen ist von diesem Nomadenleben und ähm, ja, das ist auf jeden Fall was, was mir aufgefallen ist. Und ähm, <lacht> ich habe eben schon in der ähm in der Vor im Vorgespräch erwähnt, dass ich komplett unabhängig von diesem Podcast random am Wochenende Tomb Raider 1 geguckt habe. Und dieser Film ist einfach der komplette das komplette Gegenteil von allem, worüber wir heute sprechen. Also weil das ist wirklich einer der Obje objektifizierendsten Filme, den ich seit langem gesehen habe. Also der ist von 2001 und ähm, ist so eine Verfilmung von diesen ähm, Lara croft äh, spielen. Und also der besteht ja quasi eigentlich nur aus so Einstellungen von Angelina Jolie, wie sie irgendwie, obwohl, to be fair, es gibt auch eine Duschszene mit Daniel Craig, aber ähm, sonst einfach ist alles so ausgerichtet an Angelina mm. Jolie. Er sieht gut aus in diesem Film irgendwie. Das ist wirklich krass. Und da, wenn ich jetzt mir vorstelle, dass man da... Ach, ähm, der
0: Film, in dem Angelina Jolie gut aussieht.
1: <lacht> der eine. Nein. Der eine. Aber wo einfach wurde quasi so einfach dass den Film, also man merkt richtig, wie sozusagen äh, die Macher des Films sich überlegt haben, dass das jetzt eine Säule ist, die den Film trägt, an das Optische von Angelina Jolie, finde ich.
0: Naja gut, ich meine, das darf man ja auch, man kann den Film ja nicht ohne die Videospiele besprechen. Ne? Naja. Und ich meine, die Videospiele geben das ja genau auch vor. Also ja,
1: aber man kann ja die aktive Entscheidung treffen, es in einem anderen Medium anders zu machen. Obwohl man natürlich wahrscheinlich dann den... War Hate nicht
0: 2001, Nee, nicht 2001.
1: <lacht> es gab ja auch, ich hab, muss sagen, ich habe die neuen ähm, Verfil neue Verfilmungen nicht gesehen. Es gab ja auch
0: eine mit hier Alicia Vikander, oder wie sie heißt. Spreche ich die richtig aus? Ja, die, ah, die habe ich, glaube ich, gesehen. Ähm, Vikander, ja. Ähm, war die besser? Ich weiß nicht, vielleicht. Kann nicht ich dir nicht können. sagen, weil ich es halt <lacht> auch nicht gesehen habe. Aber ja. Hm. Hm.
1: Aber ich habe irgendwie das, habe es auf jeden Fall gelesen, dass sie es da besser gemacht haben. Aber ich wollte den Film halt einmal erwähnen, um quasi auch so ein bisschen in, äh, in so ein Framework zu setzen, warum wir da eigentlich so auch jetzt im Prinzip so drüber sprechen weil halt sowas ganz lange einfach auch die Normalität war. Und ähm, Laura Marvey zum Beispiel, ich glaube, die hat ja Filme von Hitchcock analysiert, ne, in ja. ihrem Essay. Ja. Und ähm, die hat ja auch so ein bisschen dann darin aufgeschlüsselt, dass ja auch dadurch, dass ähm, dass eben sozusagen ja hauptsächlich Männer oder diese Mainstream-Filme machen oder dass wir halt immer diese Sicht von äh, Männern zu sehen bekommen, dass das ja sozusagen auch das so Normale oder als, so als Normal dargestellt wird sozusagen, dass das mhm. halt sozusagen die offizielle, in Anführungszeichen, Sicht ist. Und wenn es jetzt halt so Filme wie Nomadland und stell, stell dir, oh, es, ich würde mich, mich würde mal interessieren, was so Filmschaffende von damals, okay, doofe Frage, lebt Laura wie noch? Ich weiß es nicht. Ich, kann ich das googeln?
0: Äh, ja. ja. Ja, sie ist 81 und sie lebt noch.
1: Okay. Ich frage mich nämlich, was die jetzt so sagt, eigentlich zu, wenn sie jetzt sowas wie Nomadland oder Ladybird schaut. Hm. Vielleicht muss ich das mal rausfinden. Vielleicht schreibt sie noch?
0: Hm. Das ist eine gute Frage, die wir vielleicht ähm, nochmal wann anders besprechen müssen, weil ja. ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, das drauf zu Ja, also wir stoppen mal kurz im Podcast, um nochmal zehn Essays
1: von Laura Marvey potentially zu reden, weil, also ich, ich frage nur gerade, weil ich halt weiß, dass sie ja nochmal so ein, so ein Folge-Essay auf ihren ähm, ja. Ja, Narrative Pleasure of Cinema, wie heißt das Essay, ähm, geschrieben aber,
0: hat. Aber auch das ist, also es gab genau, es, gibt noch mehrere, es gab noch mehrere Texte von ihr, aber ich meine, dass ich das letzte Mal Anfang der 2000er was von ihr gelesen habe. Also voraus publiziert in Anfang der 2000er.
1: Mm. Weil vielleicht, also es ist ja schon, also die Theorie, die sie da hatte, ist ja also erstmal genau wie gesagt eine Theorie und dann ähm, ist sie könnte sie auf jeden Fall jetzt ja noch geupdatet und ergänzt werden, weil du hast ja auch schon gesagt, dass ähm, du das Gefühl hast, dass ähm, vielleicht vor allem in Lady Bird der Female Gaze gar nicht so... Ähm, gar nicht so präsent Also wir haben so überlegt sozusagen, was eigentlich den Female Gaze Female Gay macht. Also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es einmal darum geht, ähm, ja, die ähm, sozusagen die Person einzubeziehen, die das Ganze inszeniert, äh, die Figuren im Film oder aber halt auch sozusagen, wie der Film für die Zuschauenden gemacht mhm. wird. Habe ich das richtig zusammengefasst? Mhm. Und ähm, wir haben so ein bisschen überlegt, weil in beiden Filmen ist es ja so, dass im Gegensatz zum Beispiel zu so einer passiven Darstellung von vorherigen Filmen, dass beide Frauen einfach so Agency haben. Also die machen Sachen oder greifen eigentlich aktiv in ihrer, ja, in ihr Leben ein und sind halt nicht so eine passiven Nebencharaktere. Also zum Beispiel Ladybird, ähm, ja, einfach hat ja allein der Fakt, dass sie sich ihren eigenen Namen aussucht. Also Ladybird und, ähm, Sie kümmert sich um ihre Uni-Sachen, sie kümmert sich irgendwie darum, dass sie, sie will ins Theater und dann kümmert sie sich drum, wenn sie irgendwie einen Jungen gut findet, kümmert sie sich darum, dass sie den halt kennenlernen kann und so. Und ich meine, Fern aus Normandland fährt ja literally mit einem Van durch die Gegend <lacht> und das ist ja irgendwie super unabhängig.
0: Und ähm, ja, ja. Das ist immer, ich finde es immer ganz, sorry, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Nee, mach mal, mal unterbrech ruhig. <lacht> okay. Ich mal mich. Ich finde es immer ganz interessant, wenn man es auch nochmal in Richtung, in Richtung Dramaturgie sich mhm. anschaut. Weil in der Dramaturgie, wenn du jetzt ein, ein Drehbuch schreibst, ähm, geht es ja immer darum, wie kommst du eigentlich von den ersten in den zweiten Akt und wie kommst du von den zweiten in den dritten Akt. Und eigentlich möchtest du, dass dein Dein Protagonist oder deine Protagonistin eine aktive Entscheidung trifft. Mhm. Und das Spannende daran ist, dass äh, in der Vergangenheit es so viele Filme gab, die ich gesehen habe, wo du eine Protagonistin hast, der etwas passiert. Ja. ja. Und ich meine, klar, das ist auch immer so, ne, Inciting Incident, hast du halt im ersten Akt, dass das, was ähm, den ProtagonistInnen passiert, das soll ja zu einer Aktion auslösen. Da wird dann immer im ersten Akt nochmal getestet, muss ich jetzt wirklich was machen oder nicht, kann ich vielleicht
1: davon kommen. <lacht> kann ich vielleicht und,
0: mich verstecken, einfach mit genau. der Decke über den Kopf und nicht rausgehen und die Welt retten. <lacht> genau. Und dann am ersten, ähm, am Ende vom ersten Akt hast du halt eben dann die Situation, ah, okay, äh, ich komme jetzt nicht davon, ich muss auf jeden Fall irgendwas tun. Ja. Und es ist, finde ich, schon auffällig gewesen in der Vergangenheit, dass äh, gerade wenn es um, um weibliche Protagonistinnen geht, dass ihr auch dieser diese bewusste Schritt in den, in den nächsten Akt, in den zweiten Akt, manchmal Sachen waren, die ihnen auch widerfahren sind. ja, Also wo sie dann auch nicht so zwangsläufig unbedingt die bewusste Entscheidung getroffen haben. Und mhm. wenn du jetzt eben bei Nomadland und auch bei Lady Bird schaust, dann hast du Protagonistinnen, die sehr, sehr bewusst Entscheidungen treffen. Und ähm, die nicht nur am also am Ende vom ersten Akt und am Ende vom zweiten Akt Entscheidungen treffen, sondern sehr, sehr viele Entscheidungen treffen. Mhm. Manchmal auch echte Scheißentscheidungen. Aber <lacht> das macht
1: man ja im realen Leben aus, wenn wir wirklich wieder dabei sind. Ne? Realitätsabgleich. Äh, Im realen Leben trifft man ja auch manchmal blöde Entscheidungen. Es war eine blöde Entscheidung, dass ich am Anfang des Podcasts aufgestanden bin und meine Kopfhörer noch äh, drin hatte und... Äh, ja, Stimmt. hatte dann die Konsequenz, ja. dass ich mein, äh, mein Mikrofon runtergerissen habe, was natürlich absolut vergleichbar ist mit anderen Entscheidungen, die in diesen beiden Filmen getroffen werden.
0: Aber absolut absolut. Ja. Aber du sagst ja was Wichtiges, Es geht natürlich auch immer um Konsequenzen ne? Also ja. Welche Konsequenzen haben mein Handeln und ähm, wie und jetzt wieder zurück zum Film, Wie entwickelt mhm. sich dadurch die Geschichte weiter? und welche Konsequenzen hat es auch? Also wie inwiefern hat mein Handeln beeinflusst auch andere Menschen um mich rum. Ne? Also du hattest, jetzt, äh, du hattest jetzt das Glück, dass du theoretisch alleine in einem Zimmer warst, aber theoretisch hättest du auch <lacht> das Mikro kaputt machen können und das hätte uns jetzt alle betroffen. Oh Gott. <lacht> ich hätte
1: den Podcast quasi gelöscht mit ja. dieser Aktion. Ja. ja. Stell dir vor, Laura. Mhm. Ja. Achso, ich dachte, und du wolltest dann. Achso, <lacht> du
0: wolltest <nee>. <lacht> <Ich muss> <lacht> Nee, ich, ich habe das schon gesagt, was ich sagen wollte, nämlich, dass Lady Bird und Fern beides sehr entscheidungsfreudige Menschen sind.
1: Also können wir eigentlich zusammenfassen, wenn wir, wir haben uns ja, wie du schon am Anfang meinst, die beiden Filme sehr, ja, eigentlich ein bisschen willkürlich nach unserem eigenen Geschmack ausgesucht, aber ist das sozusagen jetzt eigentlich das, was ähm, was du hier auch von ja, Filmen jetzt weiterhin erhoffst, dass es das irgendwie in diese Richtung geht? Oder was würdest du, du bist ja Drehbuchautorin, Laura, und ich äh, konfrontiere dich jetzt mit der Frage, die ich dir vor dem Podcast nicht <lacht> gestellt habe, die aber die mir gerade spontan äh, einfällt. Was würdest du gerne auch so in Drehbüchern sehen oder was, was für Geschichten würdest du jetzt gerne weiterhin sehen? Und glaubst du, dass ähm, Lady Bird und äh, Nomadland da vielleicht ganz gute, wie sagt man so schön,
0: Blaupausen für sein mhm. könnten? Ich glaube, Wirklich auch darin anknüpfend, was ich schon gesagt hatte, ich möchte gerne weiter Charaktere und Charak also wirklich weibliche Charaktere sehen, die nicht immer nur nett sind. Mm. Ja? Also ich bin in meiner eigenen Karriere oft damit konfrontiert worden, dass mir ähm, gerne mal männliche Produzenten gesagt haben, dass meine Hauptdarstellerin unsympathisch ist. Oh, krass. <lacht> Weil sie ihre auch, Meinung sagt? oder? Ja, ja also es kam auch nicht mehr Feedback. Es so war hm, einfach nur, cool. ja, ist schon auch ein bisschen unsympathisch. Und das war dann auch immer so ein Moment, wo ich, wo ich dann meinte, na gut, aber damit kann ich jetzt auch nicht so viel anfangen. Ne? Also wie soll ich sie jetzt mhm. sympathischer machen? Weil wenn das das ist, was ich erzählen will, nämlich dass Frauen auch unsympathisch sein dürfen, ja, dann wird sich da jetzt durch dieses Feedback die Geschichte nicht ändern. Und ich glaube... Also meine, mein Wunsch okay. für die Zukunft ist: Ich möchte mehr Frauen sehen, die auch unsympathisch sein dürfen, wo es nicht immer darum geht, dass sie von Anfang an uns komplett abholen, ja und und okay. von vornherein ähm, ja unsere unsere Liebe verdient haben. Und das ist natürlich ist es ein gefährlicher Weg, ne? weil du musst natürlich immer davor sorgen, also hier ähm, Save the Cat, dass du halt einen Save-the-Cat-Moment am Anfang im Film hast, also wo dein, dein Protagonist oder deine Protagonistin, ähm, auch wenn sie ein Arschloch sind, zumindest so eine Katze gerettet haben. Ist das so, aber ganz kurz, hast du dir
1: gerade diesen Term offiziell ausgedacht nein, 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 oder ist das ein das Ding, wirklich? weil ich habe es noch nie gehört? Ding. Heißt es wirklich Save the Cat-Moment? Ja. Yeah. Ist ja witzig. Oh mein Gott, das kannte nee, ich nicht.
0: Weil es ja darum, also es geht ja darum, warum willst du den Film denn weiterschauen? Du willst ihn mhm. weiterschauen, weil du, weil du irgendwas an, an dem Protagonisten oder der Protagonistin toll findest, ja. Deshalb ja. bleibst du dran. Und ich glaube, wir haben in der Vergangenheit zu oft männliche Protagonisten gesehen, die halt richtige Arschlöcher waren, aber so einen kleinen Save the Cat-Moment hatten, wo wir dann halt das hingenommen haben. Und wir haben in der Vergangenheit zu oft Frauen gesehen als Hauptdarstellerin, die nicht Arschloch genug waren, trotzdem einen Save-the-Cat-Moment hatten und trotzdem die ganze Zeit von vornherein die Kritik bekommen haben ja das ist auch schon ein bisschen unsympathisch ähm. oder warum kann die das denn jetzt warum ist boah das ist
1: sorry das ist einer meiner meiner wie heißt denn das größten pet peeves oder so ja. wenn Leute und ich muss leider sagen es sind wirklich meistens das Männer sich darüber beschweren dass ja diese Person im Film diese Frau im Film äh, nicht realistisch ist weil sie ja keine Ahnung das und das und das auf einmal kann ich möchte dann bitte jedes Mal keine Ahnung es gibt ja X-Szenen, wo Männer genau dasselbe machen und niemand drüber diskutiert. Ich meine, hat mal jemand gesagt, wie fucking unrealistisch es ist, dass äh, Legolas in Herr der Ringe im <lacht> <lacht> dritten Teil diesen ganzen Elefanten dazu zu Fall bringt und wie er das macht und da er sonst worum surft? Ich meine, Schwer <lacht> Schwerkraft ist a thing, Leute. Und wenn das jetzt irgendwie eine Frau gemacht hätte, sorry, das ist kurzer Rand nebenbei, aber das ist mit diesem Punkt kann ich immer so gar nichts anfangen. Und dann, es ist voll die Mary Sue. Hm. ich mein so, nein, nur weil, nein, <lacht> Aber das kann ich die ganze eigene Folge zu machen. Ich glaube, das eskaliert jetzt.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, aber das ist auch genau das, was ich damit meine. Ne? Also es ist wirklich dieses, dieses. warum kann das, also warum wird das bei bei männlichen Charakteren einfach mal hingenommen? Und es geht ja. ja auch nicht, also wenn du es weiter weiterdenkst, dann geht es ja auch oft nicht nur im um Filme. Ne? Also auch wenn man in die Politik reinschaut, sieht man das ja auch oft. Ja. Ne? Mhm. Ähm, also es hat wirklich auch, und da sind wir wieder beim Patriarchat, es hat halt einfach was mit gesellschaftlichen Strukturen zu tun, warum man Frauen Sachen nicht zutraut. ja Oder warum man es vielleicht, wenn eine Frau einfach mal sowas sagt, mhm. eher nochmal mit einem Fragezeichen hinten versieht und denkt, hm, warte mal, hat die überhaupt die die richtigen Eigenschaften, um das jetzt einfach so zu sagen oder zu wissen, was ist eigentlich ihre Qualifikation dafür? Ja, definitiv. Ja. Genau. Das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir von Filmen. Das dass es gut. in Zukunft nicht mehr so eine große Diskussion ist. Ich will mehr Arschloch Rinnen sehen. Arsch, so, Ich muss noch mal kurz an meinen vorherigen Rage-Punkt andocken,
1: weil ich weiß, dass sich da vielleicht ein paar Leute jetzt gerade Gedanken machen. Es gibt ja schon auf jeden Fall auch manchmal Diskussionen über halt Leute, also quasi zum Beispiel männliche Figuren in Filmen, die halt auch ähm, extrem viel Plot-Armor haben. Ich weiß noch, bei House of the Dragon, Achtung, Spoiler, 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 ja. in der, oh, war das die zweite Folge, wo, jetzt ähm, habe ich seinen Namen vergessen, Damon, ja. ähm, über diesen Strand rennt und von glaube ich, keinem einzigen Fall getroffen wird, der auf ihn gefeiert wird und einfach nur Slalom rennt. War er das? Ja, ich glaube ja. 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 Mhm. Genau, da weiß ich auch noch, dass das zum Beispiel ganz viele Leute darüber diskutiert haben, aber ich wollte eigentlich äh, jetzt nochmal in ruhigerer Form sagen, dass es einfach sehr viel häufiger immer noch vorkommt, dass so sowas bei ähm, ProtagonistInnen äh, hinterfragt wird. Mhm. Und ja. ähm, ich finde aber auch, jetzt noch mal deinen Arschlochpunkt anknüpfend, äh, also auf jeden Fall finde ich definitiv, ähm, sehe ich absolut genauso. Und dafür ist noch wichtig, dass, was ich ja meines, also jetzt wirklich, habe ich jetzt keine Zahlen zu, aber meinem Gefühl her nach hat es so ein bisschen verbessert, dass einfach auch mehr Frauen in Filmen sind, generell. Also ich weiß noch, wie gesagt, dass ich damals meine ominöse Bachelorarbeit geschrieben habe, da also teilweise keine Ahnung, früher musste man ja die Leute mit der Lupe suchen, so ungefähr. Und wenn es dann halt zum Beispiel nur ein oder zwei Frauen im Film gibt und ähm, weiß ich nicht zehn männliche Figuren, dann ist es ja logisch, dass sozusagen, wenn dann diese eine Frau ist mit der und der Charakterisierung und die hat die und die Eigenschaften, dass natürlich ein sehr ähm, einseitiges Frauenbild dann im Film abgebildet wird. Und ähm, wenn man jetzt zehn verschiedene Männer hat, die alle verschiedene Charaktereigenschaften haben, dass man natürlich dann viel mehr von, weiß ich nicht, männlicher Gefühlswelt oder so ähm, tendenziell oder männlichen Eigenschaften auf dem, ja, einfach im Film sehen kann und das finde ich auch einfach wichtig und ich möchte außerdem, dass es einfach ähm, ja, ich kann, habe jetzt wiederum auch keine Zahlen, aber einfach ähm, immer noch auch mehr ähm, queere Leute in Film gibt, was ich eigentlich auch nochmal eh erwähnen wollte, weil ich habe überlegt, ob wir vielleicht auch eine Folge machen können zu ähm, queeren Film aus den letzten Jahren oder queerer Repräsentation. Und wenn ihr Zuhörenden möchtet, dass wir das machen, könnt ihr auch ähm, gerne noch mal uns schreiben und eure Meinung und vielleicht auch Filme empfehlen oder auch generell, ähm, falls wir noch mal eine Women's History 2.0 Podcast-Folge machen, könnt ihr uns vielleicht auch schreiben, was worüber wir sprechen könnten. Das fände ich ganz cool. Dann können wir nämlich eure Filme über euren Schwingungsfilme sprechen besprechen und nicht einfach einseitig beschließen, dass das jetzt die beiden Filme sind, auf die wir uns fokussieren möchten. Genau.
0: Dann machen wir nochmal kurz katzen elsa
1: Hört man Buffy? Ich bin mal kurz still. Also ich höre sie gerade nicht. Vielleicht hört man sie gleich auf der Aufnahme. Also Lauras Katze Buffy hängt gerade vor Mikro ab. Und Buffy, möchtest du noch irgendwas beitragen zum Podcast? Nee. Ja. <lacht> Laura, möchtest du noch irgendwas beitragen zum Podcast? <lacht> <Wort? lacht>
0: <lacht> ähm, nein, sorry, das war eben, das war Buffy. Das war das, das, okay, das war das klar. <lacht> von Buffy, ja, immer mit dem Schwanz gegen das Mikro klopfen. Ähm, nee, ich habe tatsächlich so erstmal nichts mehr. Ähm, dazu beizutragen, nein. Okay, cool. Aber
1: aber <lacht> ich fand es auf jeden Fall sehr nice, mit dir darüber zu sprechen und auch mal so ein bisschen ist ja auch quasi so ein ganz leichtes anderes Format als normalerweise. Und ähm, ja, ihr da draußen bewertet gerne unsere Folge, schreibt uns unter sprich mit uns at jellyfish.com. Ähm, Anregungen, Wünsche, Kommentare, Filmempfehlungen nehmen wir immer gerne. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, das war's von uns und bis zum nächsten Mal. Nett sein lohnt sich. Diese Folge wurde dir präsentiert von den Vodafone-Zusatzkarten. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen sind Lisa Oppermann und Laura Samide. Regie Ron Harupa, Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unsere Website. Die Links dazu findet ihr in den Show Notes.